0: Radiokampus. Przede mną na stole wielka, żółta księga. 30 lat polskiej sceny techno, tak jest zatytułowana, a ze mną dwie trzecie składu autorskiego, bo jest Artur Wojtczek jest Radek Tereszczuk. Dzień dobry. Hej, witajcie. Witajcie. Pytanie, które często pojawia się w stronę waszych gości kierowane, a są nimi i dj -e, i producenci, i klubowicze, i klubowiczki, i dziennikarze, i dziennikarki muzyczne. Brzmi, jak to się zaczęło. Nie chcę zadawać wam tego pytania o wasze prywatne historie i początki przygody z techno, ale ja chciałabym usłyszeć od was, co was dzisiaj łączy z tym gatunkiem, albo w ogóle z muzyką. Czyli drugi
1: koniec kija. A może krótko. Muzyka jest e, może nie całym moim życiem, bo jest też tam miejsce na rodzinę, ale no, myślę, że co dwie sekundy gdzieś tam coś mi w duszy gra. No Na co dzień też jestem, czy też na co noc jestem producentem e, muzycznym.
0: Artur?
2: Ta przygoda zaczęła się bardzo wcześnie I gdyby ktoś chciał poznać jakby całą historię, która stoi za, za moim życiem w takim klubowym undergroundzie, to, to polecam właśnie mój rozdział z książki, który nazywa się Żyjąc dla undergroundu. I tam opisuję całą taką jakby historię od samego początku, kiedy muzyka acid House'owa wdarła się w moje życie i, i, i nim zawładnęła, aż po dzisiejsze czasy, kiedy... Zajmuję się muzyką głównie pisząc o niej, słuchając, promując artystów z Polski, z zagranicy. Poleciłbym właśnie ten rozdział. W każdym razie trwa to już bardzo długo i praktycznie tyle, ile, ile tutaj dziesięcioleci opisujemy w książce.
0: To przejdziemy pewnie zaraz do rozdziałów i tego, spod czyich rąk, piór i klawiatur one wyszły. Ale spotykamy się dzisiaj... To znaczy, zaglądamy wam trochę do domów, o tak, bo nie spotykamy się fizycznie w studiu na tylko łączymy zdalnie. Czy gdzieś jeszcze w pomieszczeniach, które się za wami znajdują, albo nieco dalej, a być może w piwnicach i na strychach, znajdują się jakieś archiwalne numery magazynu Plastik?
1: Ja swoje oddałem 15 lat temu.
0: Bez żalu? Wtedy bez żalu, teraz,
1: teraz w sumie nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.
0: A nie przydałyby się do pracy nad książką? Hmm. No,
1: myślę, że nie, ponieważ ja i tak się bardzo ograniczałem w tym, co opisałem. Jak gdyby wystarczająco dużo pamiętałem, ja się bardzo mocno ograniczyłem, więc no, nie było potrzeby więcej więcej wiedzieć.
2: No. Ja natomiast rzeczywiście posiadam, jestem kolekcjonerem, więc posiadam mas masę płyt starych kaset i oczywiście magazynów muzycznych. I to jest też bardzo ciekawe, bo posiadam zarówno stare, stare egzemplarze magazynu plastik, machina kaktus, czy też technoparty, jak również sporo zagranicznych gazet, które wówczas kształtowały moją świadomość muzyczną i wiedzę. I zwiąże się z tym też kilka naprawdę fajnych historii, bo na przykład mój absolutnie ulubiony, ikoniczny, legendarny magazyn Mixmag z Wielkiej Brytanii, który kupowałem za kieszonkowe chyba na początku liceum, zdobywając go gdzieś w Empiku. Było go zawsze bardzo mało i, i dzięki niemu jakby... Uczyłem się bardzo wiele o tym, o tym, co się dzieje, czytałem reportaże z klubów angielskich, czytałem o kawałkach, które wówczas się pojawiały, bo Anglia była zawsze oczywiście wiodąca, jeśli chodzi o rynek kultury tanecznej. To, to ma co to taką fajną klamrę, że w kilkanaście lat później od momentu mojego Zaczęcia się mojej fascynacji tą, tą kulturą czytania właśnie Mix Maga Udało mi się być pierwszym Polakiem, który napisał artykuł do, do Mixmaga brytyjskiego. Zresztą udało mi się to już kilkakrotnie i zostałem po, po tych kilku latach takim ich, ich nieoficjalnym korespondentem na, na Polskę.
0: W waszej książce dużo jest takich śladów różnych, pierwszych razów i wszystkich rodzajów y, początków, a wspomniałam o tym plastiku, bo to jest tytuł, którego ja nie miałam nigdy osobiście w ręku, a jeden z takich smaczków, chyba już można użyć tego słowa retro, które po prostu przebijają z tej 30-letniej historii tech. No Coś jeszcze podrzucicie? Jakieś takie miejsca w sieci, czy magazyny, tytuły, które pozwalały wam zgłębiać wiedzę, ale też może jakoś sieciować się z innymi miłośnikami tego gatunku?
1: No, jeśli chodzi o sieć, no to PLRZ Muzyka Techno, pierwsza grupa newsowa już myślę w szóstym spokojnie ona działała. Natomiast przed plastikiem jeszcze było takie pismo Zero
2: z Krakowa. Zero, dodatkowo jeszcze poznański kaktus był świetny, a z takich mediów internetowych bardzo znany forum tutaj warszawskie clubbing.wav.pl. To jest zresztą ja i kilka osób wspominamy, ponieważ było to takie... W czasach, kiedy nie istniał Facebook, to, to Clubbing Waw.pl było takim, takim punktem przecięcia się planów weekendowych ludzi, którzy uczęsz uczęszczali wówczas do klubów i dyskutowali, dokąd pójść, z kim pójść, na jakiego DJ-a. Było to po prostu takie ówczesne, wirtualne miejsce spotkań. Tak, potwierdzam, nawet Forum Waw.pl
1: zdobyło nagrodę jako najmodniejsze miejsce w mieście swego czasu. Swoją drogą nie wiem, Artur, czy wiesz, ja też tam byłem dosyć się aktywny pod jednym z nicków, <śmiech> e, naj 9 to się wyjaśniło.
0: Gdzieś tam się pewnie w sieci przecinaliście. Pojawiają się te y, liczne kluby, kluby, nie tylko warszawskie, ale to jest też historia sceny techno rozsiana po całej Polsce. Pewnie co niektórym czytelnikom czy słuchaczom łza się może w oku zakręcić na nazwę H2O albo na nazwę piekarnia, tudzież innych y, warszawskich miejsc. Miałam takie poczucie, y, czytając, że bardzo chciałoby się, zwłaszcza dla człowieka, który tam wcześniej nie bywał, trochę y, zobaczyć te miejsca. Czy mieliście jakąś taką rozkminy pro propos wyboru medium. Czy ta forma książki zawsze była taką jedyną, słuszną i adekwatną do tego, żeby te 30 lat y, opowiedzieć? Brakuje mi tam po prostu czasem dźwięków, zdjęć, jakichś takich dodatkowych smaczków, żeby pełniej wejść w ten świat, w którym nie uczestniczyłam.
1: Ma zdaniami, no nam zależało na tym, żeby to była forma papierowa, żeby był to jak gdyby pewne trwałe repozytorium wiedzy w formie papierowej, więc taka forma była potrzebna. Oczywiście filmy też powstają, powstawały. Ja wiem samo kilku. Jeśli chodzi o dźwięki, no to mamy SoundCloud, gdzie jest w tej chwili 29 setów, a będzie, myślę, jeszcze spokojnie 50. W tym również od DJ-ów, którzy w piekarni na przykład H2 ograli, właśnie z archiwalnymi setami, znaczy z setami współczesnymi, ale z, z tymi nagraniami, właśnie z epoki. Jeśli chodzi o zdjęcia, planowaliśmy tych zdjęć bardzo dużo w książce. Jednak ilość tekstów po skróceniu przytłoczyła i niestety no, nie udało się już wcisnąć tej wkładki kolorowej ze zdjęciami. Zdjęć mieliśmy o wiele więcej przygotowanych z bardzo wielu różnych archiwum, archiwów. No, zostało to troszeczkę niewykorzystane. Może kiedyś album ze zdjęciami w takim razie.
0: To jest chyba też ten moment, kiedy warto powiedzieć jak to się stało, że to te, a nie inne osoby pojawiają się w książce.
1: Tak, temat bardzo dyskusyjny. Chodziło w pierwszej kolejności o jak najpełniejsze pokazanie różnorodności zjawiska, a nie o stworzenie jakiegoś filtra filamentu gwiazd bo to jest bardzo zawsze dyskusyjna sprawa, więc tak, gwiazdy się tam znalazły, ale czy to akurat jest 80, top 80 Polski? Na pewno nie. Wiele osób też odmówiło. W każdym bądź razie ideą było pokazanie różnych zjawisk, czyli jeżeli dana gwiazda już opisała, no to druga gwiazda, to samo opisująca, już no nie była potrzebna, tak? To taki był mniej więcej e, klucz. Raczej był problem, żeby zdefiniować, gdzie się Kończy tematyka książki, bo gdzie jest środek ciężkości to było w miarę jasne, ale gdzieś się obrzeża kończą, to już nie, nie, nie było takie oczywiste.
0: Ale myślisz o obrzeżach czasowych czy bardziej gatunkowych? Gatunkowych. Ale wracając jeszcze do tego składu osobowości, to Radek mówił o gwiazdach, ale myślę też o tym, jak szerokie to jest spektrum jak różne perspektywy się tam pojawiają, bo wszyscy wasi rozmówcy, czy też autorzy tekstów, którzy się na łamach książki pojawili, to są ludzie absolutnie w różny sposób związany z muzyką. I chciałabym usłyszeć opowieść, jaki to sposób.
1: To jest chyba bardzo właśnie
2: ciekawe, jeśli chodzi o książkę, bo tam jest dobór tych postaci, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, są to i właściciele klubów. Mamy m.in. rozmowy z właścicielami czy promotorami z klubów, które są jednymi z najstarszych w Polsce. Wspomnijmy tu chociażby właśnie Sfinks 700 i klub Lustro, który teraz świętował 17-lecie. Są też kluby, które znaleźli się trochę rzutem na taśmę, ale bardzo nam zależało, żeby stworzyć taką klamrę trochę czasową, czyli napisać trochę zarówno o tych pierwszych miejscach, które kształtowały klubowiczów te, te trzy pokolenia wstecz, jak i y, zaznaczyć choć w y, jakiś tam nawet mały sposób y, te rzeczy, które pojawiły się teraz i kształtują tą współczesność. Czyli mamy na przykład wywiady y, z promotorami z klubu Jasna 1 i 999. Więc ten bacharz jest bardzo szeroki. Prócz tego mamy rejwerów, mamy y, dziennikarzy muzycznych, dziennikarzy radiowych, Mamy producentów, którzy opowiadają o swoich takich pierwszych, pierwszych razach, jakby o zetknięciu się z muzyką i produkowaniu jej, o miksowaniu, naprawdę wydaje mi się, że właśnie te takie personalne historie są absolutnie najmocniejszym elementem tej książki, powodują to, że bardzo wiele osób wraca do nas właśnie z, czy z gratulacjami, czy podziękowaniami, że, że mają wręcz ciary, czytając te historie, przeżywając to na nowo. I to są zarówno osoby, które w tamtych czasach już imprezowały, jak również te dla których to jest coś zupełnie nowego i coś bardzo inspirującego, ponieważ nie znały tego z tej strony.
0: Jacek Sienkiewicz gra, Artur Wojtczak i Radek Tereszczuk z nami na linii, a przede mną leży wielka księga 30 lat polskiej sceny techno, lektura, którą moim zdaniem trzeba czytać przy stole, w sensie jest tak obszerna, że ciężko ją złapać sobie gdzieś, nie wiem, siedząc czy leżąc, tylko taki dodatkowy blat się przydaje, ale nie o tym. Chciałam was zapytać, czy w tej 30-letniej historii macie jakieś takie swoje ulubione Okresy, czy to z perspektywy rozwoju sceny w Polsce, czy tak zupełnie prywatnie, z powodów brzmieniowych, może któryś czas jest waszym ulubionym?
2: Dla mnie zdecydowanie lata 90., bo wydaje mi się, że wówczas rodziło się najwięcej gatunków muzyki tanecznej, które przetrwały do dzisiaj, bo właściwie wszystkie te, te, te znaczące albo się, albo się rodziły, albo wchodziły w taką najbardziej znaczącą fazę swojego rozwoju i popularności. To był też czas, kiedy ta muzyka taneczna trochę wypływała z undergroundu na listy przebojów, ale bardzo rzadko, na szczęście, było to kosztem jakości. Na przykład, nie wiem, wspomnę tutaj na przykład kawałek Let Me Be Your Fantasy, Baby D, który był takim bardzo znanym breakbeatowym kawałkiem w Anglii, który przez kilka lat krążył w podziemiu i nagle singiel został wydany oficjalnie i zespół, oglądając wydanie brytyjskiej listy przebojów, zobaczył, że lądują od razu na, na pierwszym miejscu i takich właśnie historii tanecznego undergroundu jest bardzo wiele. W Polsce może mniej, bo u nas muzyka, muzyka wydawana przez polskich producentów była zawsze ciut niszowa, zawsze było jej trudno prze, przebić się do radia. Co zresztą ma miejsce właściwie do dzisiaj.
0: Ale um, i tak, że tak wejdzie. Mhm. Byłam zaskoczona, że któryś z Waszych rozmówców albo autorów wspomina o tym, że dźwięki takiej muzyki elektronicznej spotykał w jednej z największych dzisiaj stacji, zupełnie w 2020 roku nie kojarzonej z tak alternatywną muzyką, a to się jednak w latach 90. wydarzało. Może to jest też dobry moment, żebyśmy powiedzieli, jak to właśnie wyglądało w eterze.
2: Ja nie, nie, wie, nie pamiętam, kto o tym mówi, ale być może wspominała jest na przykład audycja DJa Górnika, Imperium Rytmu, która była w radiu, który zaczyna się na, na literę Z, bo rzeczywiście radia próbowały trochę wirtować z, z tym tanecznym podziemiem i wpuszczały je na, na antenę, tworząc takie krótkie audycje radiowe, weekendowe. Podobnie było z drugą stacją radiową konkurentem tegoż radia, które rzeczywiście miało audycję poświęconą stricte technicznej muzyce i która ukształtowała bardzo wiele osób, wielu wykonawców. Zresztą niektórzy z nich w swoich felietonach albo wywiadach w tej książce wspominają tę audycję.
0: Chyba radkowie przerwaliśmy opowieść o no, tym ulubionym tak, tak. okresie.
2: Zresztą tak, jeśli chodzi o okres, to bardzo prosta odpowiedź. Nie
1: wskażę tego okresu. Ja teraz już nie chodzę na imprezy. Z tego, co wiem, od 10 lat, z tego, co wiem, one są równie euforyczne jak kiedyś, a przynajmniej zbliżone. Natomiast tak, kiedyś właściwie każdy utwór wywoływał ciarki, a teraz już te ciarki zdarzają się o wiele rzadziej. Natomiast no, moje życie dostarcza mi tyle innych wspaniałych wrażeń w innych obszarach, że te ciarki, które przychodzą raz na tydzień wystarczają, starczą Od muzyki, tak, więc nie, 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 nie narzekam. Jeśli chodzi o audycje radiowe, było ich bardzo dużo lokalnych, ale podejrzewam, że ta, o którą mogło chodzić, to techniką mechanizacji muzyki w RMFFM, no bo by się zgadzała, właśnie stacja. No chciałbym zauważyć, że już w 93. była lista przewojów techno w Płockim Radiu, prowadzona przez lokalnych aktywistów, ekipę technomalni. więc to w bardzo wielu miejscach kraju miało miejsce. Tak samo DJ Drwal bardzo wcześnie w Trójmieście działał i inspirował. I nadal
2: działa,
0: co ciekawe. Jak tak, już tak. wchodzi ten temat innych miast, to o to też chciałam was zapytać. Myślę, że to może być pewne odkłamanie, przekonania o tym, że techno to jest muzyka wyłącznie wielkich miast. Żebyście spróbowali opowiedzieć o tym, co się dzieje poza Warszawą, nie wiem, Krakowem, Poznaniem, Trójmiastem czy Śląskiem, tylko jak techno ma się w nieco mniejszych aglomeracyjnie punktach na mapie Polski.
1: Znaczy, to, to, co ja mogę powiedzieć, że no, im dalej od aglomeracji, tym ciężej jest zdobyć masę krytyczną ludzi, która wywołała reakcję łańcuchową w cudzysłowie na parkiecie i ta, i ta zabawa taneczna w tym, jak gdyby no, znanym nam formacie, rzeczywiście odpali i będzie trwała. A już, żeby do czwartej trwała, to, to pewnie jeszcze ciężej. Natomiast takie rzeczy się zdarzają. Wystarczy nawet 20 osób, które się zgromadzą w jednym miejscu i z tego co wiem, takie, takie rzeczy cały czas się zdarzają. No, ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w latach 90. -tych w Suwałkach, na no, imprezy były po prostu takie, i wcale to nie, nie były jakieś supermasowe, no, ale suwałki też, umówmy się, to nie jest bardzo mała mi miejscowość, są mniejsze i tam na pewno też em, em, techno się dzieje.
0: Jak już w tamten region Polski zaglądamy, to pewnie jeszcze Białystok i up-to-date nam świeci jasnym światłem, ale to w moim rozumieniu wciąż jest w miarę duże miasto. Artur, coś jeszcze o, w tak, Natomiast, natomiast no, nie,
2: nie ukrywajmy, że faktycznie zarówno... Ym, Muzyka taneczna, taka jak techno czy house, czy, czy dodajmy do tego nawet całą kulturę hip-hopową, to jest jednak wszystko, zawiera się w takim wspólnym zbiorze muzyki miejskiej, więc to, to jest zawsze była muzyka, która jakby ciągnęła, którą ciągnęło do dużych aglomeracji. Zresztą przypomnijmy, że, że w ogóle house i techno powstały w dużych ośrodkach miejskich w Stanach Zjednoczonych, czyli w Chicago i Detroit. I również w Polsce zawsze było tak, że, że te najsilniejsze ośrodki kulturalne, gdzie ta muzyka emanowała, to były jednak duże miasta. Natomiast piękne w tej muzyce jest to, że można ją zarówno tworzyć, jak i w miarę łatwo przygotować taką imprezę i zaprosić ludzi i pokazać poprzez, poprzez takie partie swój entuzjazm i swoją miłość do tej muzyki, praktycznie w każdym miejscu. I dlatego w tej książce są świadectwa z również mniejszych ośrodków miejskich. Z tego, co pamiętam, są chyba Kielce Częstochowa, są wspomnienia z Mielna, z jakichś z namiotu, gdzie była taka jedna z pierwszych scen transowych, która zainspirowała ludzi potem do, do, do stworzenia czegoś większego w Warszawie. Naprawdę tych historii jest masa. Tak jak wspomnieliśmy, występuje w takich pojedynczych około 80 osób około, natomiast w indeksie, który jest na końcu książki, gdzie mamy skomasowane nazwiska ludzi i miejsca, jakie występują w naszej antologii, to jest to ponad 3000 Nazwisk i, i nazw, także jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Na 30 lat polskiej sceny techno, bardzo ładnie się te trójki z przodu spotykają. Kończymy na ten moment tę opowieść. Z nami byli redaktorem sztuki Artur Wojtczak, czyli dwie trzecie składu redaktorskiego tej książki. Pozdrawiamy też Łukasza Krajewskiego, czyli trzeciego z trzech. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki, trzymajcie się. Same sztosy!